0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, buenas noches, estamos transmitiendo aquí en Softly Radio y estamos con Tere, estamos, estamos con Itzel, con Eric y yo, Orquídea Ramírez y el tema de hoy va a ser eh, sexualidad en la mujer Buenas noches <ríe>
0: Hola, hola, hola a todas, ¿cómo están? Hola, hola,
2: hola buenas bien. Buenas noches, buenas
0: noches a todos. Buenas noches. Bueno, un poquito poniendo en contexto a, a la gente, este, nos acompaña hoy Tere, que es especialista en sexualidad, eh, sexualidad humana, y pues bueno, Tere ha estado ya en otros capítulos con nosotros. Este, sí. Y bueno. Un poquito eh, empezando a hablar sobre el tema de sexualidad en la mujer. Hay, hay muchos tabús, ¿no?, de, de por medio y hay muchas otras cosas que, que ya se pueden hablar abiertamente. Eh, pues, en cierto sentido, pues, como yo, yo también soy sexólogo, pero como el día de hoy hablamos de sexualidad en la mujer, definitivamente quien va a tener más... Este, conocimiento sobre el tema, pues son ustedes mujeres, ¿no? O sea, porque aunque yo sepa lo, lo, lo teórico, no voy a saber muchas veces lo práctico, ¿no?
2: Claro, pero sabes que es bien importante, Eric, porque tienes esa visión masculina, y esa nos sirve siempre mucho, ¿no? Esa, esa visión del otro lado, porque nosotros podemos vivirla de, de una manera, pero siempre enterarnos cómo, la, cómo nos está viendo el de enfrente y si es de este de, del, del, otro, del otro género, es bien importante esa, esa visión, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso nos va a ayudar a, a equilibrar o, o a aterrizar algunas de las cosas que, que salgan
0: por aquí, ¿no? Claro, sí, y, y también eh, creo que esto se va a empezar a modificar pues desde el crecimiento, ¿no? O sea, creo que esto eh, se empieza desde quizá desde que naces, ¿no? Desde que antes que nazcas, ¿no? Ya Ya con ciertos estereotipos, ya con cierta... Eh, temas acerca del género, no, acerca de lo que ya, podemos... ya con roles
2: establecidos, ya ya con toda esta parte que se aplica desde de, de entonces, no, qué pena, pero desde que si es niño, si es niña, desde el elegir este la, la habitación, si va a ser azul, si va a ser rosa, este, y cuando te dicen no y, y, y qué va a ser, no, pues, y, y ahí por ahí un meme que me encanta me dice y qué va a ser todavía no sé, espero que él me diga yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Esperarte a que él te diga que soy, soy niño, soy niña y eso a la gente le escandaliza mucho esa parte, ¿no? Pero es algo muy cierto.
0: Claro. Eh, a mí me hizo recordar que, que mi hermano, que de, mi hermano tiene tres hijos, de, de los cuales dos son mujeres eh, y a las mujeres eh, no quiso ponerles aretes, sino hasta que ellas decidieran. Entonces, está esperando a a que en algún momento ellas decidan si se ponen o no aretes, si me parece muy válido, ¿no? O sea, no voy Oye, a...
2: Y también a que el niño decida si quiere ponerse aretes, porque también, a ver, ¿por qué las niñas van a decidir si se ponen, si se ponen aretes? Los, el niño también va a decidir si quiere ponerse aretes. Esa es una parte que, que pocas veces se toma, ¿no? Que pocas veces se toma y dices, híjole, dices y al niño también lo vas a dejar ponerse aretes y tú dices, a ver, épale, ese tema no lo he pensado, ¿no?
0: Claro, que, que justamente lo podemos visualizar más en nombres por ahí de la adolescencia, ¿no? Claro. Cuando ya claro, es... O más,
2: o más chiquitos, eh, Eric, porque si estamos hablando de una orientación diferente, una preferencia diferente, nos encontramos con niños muy pequeños de 3, 4 años que dicen, yo quiero unos aretes como los de mi prima, ¿no? Yo quiero un vestido como el de mi hermana. ¿Me entiendes? Esa, esa parte también, estar a, tener esa apertura cuesta mucho, y más cuando te toca ese rol de papá, ¿no? Aceptar que, que, que tu hijo pueda tener una orientación diferente. Híjole, es un choque tremendo,
0: ¿eh? Sí, claro, definitivamente. Aunque, no sé, yo, si yo tuviera un hijo o hija y quisiera ponerse aretes, muy seguramente yo establecería unos aretes de esos de imancito, ¿no? O sea, no no para sí, romper sí. El, el lóbulo, sino, sino que lo tenga ahí y si se si lo quiero poner, pues se lo ponga sin lastimar su cuerpo. Y ya si en algún momento ya cuando tenga algún criterio más propio... En ese momento... Adelante, claro, sí. claro,
2: pero tú tienes esa apertura, pero ¿cuántas personas que conoces tienen, tendrían esa apertura si tienen un hijo varón?
0: Sí, claro, muy muy pocas. Inclusive en algún momento yo también me, me llegué a poner el aretito que en la ceja, que en la oreja y eso. Y sí, mi, mis papás cuando me vieron era así como, pero ¿por qué te lo hiciste? Pero, ¿no? Y, y digo, claro. muchos se van a sentir identificados si tienen un hijo adolescente que ya, ¿no? O que se pintan el pelo o este o que se lo dejan largo.
2: ¿no? Sí, o que van y se, y se, y se delinean los ojos o las la, la cejas se la marcan más, ¿no? Dijo, híjole, esto es un choque así de que no es que eso nada más es para niñas. y Entonces, si puede ser un, un hombre muy hétero, pero le gusta este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, es, ese, ese es un choque de pronto muy fuerte, ¿no?
0: Claro, y que, y que eh, en este tema de, de sexualidad en la mujer muchas veces podemos asumir que esta sexualidad en la mujer siempre tiene que ser un ámbito meramente femenino, ¿no? O sea, yo diría que, que hay de aquellas mujeres que no les gusta... ...ponerse vestido, que se gustan vestir de negro, por así decirlo, ¿no? O sea, en unos tonos más opacos... Sí, que
2: no que, que no te guías por estereotipos, lo dijiste hace un ratito, ¿no? Mm. Y de que no no te vas por lo establecido, de que porque soy niña me tienen que gustar los colores pasteles, ¿no? No sabes que si sí soy niña, pero a mí me gusta vestir de negro, de azul, de rojo, de amarillo y no tengo bronca, pero siempre viene esa inclinación al, a lo femenino, a lo suave. En los juegos viene esta parte de decir, ¿sabes qué? La muñeca, los trastecitos, el hornito. Oye, ¿sabes qué? No, yo quiero el camión de volteo, yo quiero el, los soldados, yo quiero... Y entonces ya desde ahí le rompes el molde a, a, a tus papás, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que también en ese sentido hay mucha... No sé, a mí, a mí en lo personal en la adolescencia sí ubico que me, que me podían gustar más, por ejemplo, las chicas que se vestían más en tonos oscuros, o sea, en, o más, que no se veían como tan, este, no sé cómo. ¿Tan ya? femeninas? Tan femeninas. Era, era una cuestión más como de, como que se vieran rudas, como que les gustaba la patineta, como que este. Les gustaba escuchar, no sé, algo más... Este,
2: Metálica.
0: Algo más rudo, algo más, no sé, el ska, cosas así. este Y ya hasta después fue cuando ya, ya me empezó a gustar más la, la, esta parte bonita, ¿no? Más femenina, más suave. Pero sí identifico muchísimo que eran así mi top, el, este tipo de chicas como más rudas, como más... este no sé cómo decir, pues sí, como más rudas, como más, este, eh. podría
2: ser, a, 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 pudo haber sido, Eric, algo de, de rebeldía, algo de rebeldía, porque a, lo, sí. porque a lo mejor a tu, a tu mamá era la, tenía mucho la idea de mujeres así muy suaves, o muy muy femeninas, pues esta, esta parte, decir, no, yo no quiero eso, yo quiero la otra parte.
0: Puede ser, aunque ubico que mi hermana, por ejemplo, eh, nosotros somos tres hombres y una mujer, y la, la mujer es más chica. Y mi hermana era así de jugar fútbol, este, le entraban. No era sé, más ruda. Sí, mucho sí. más ruda. O sea, ella este, jugaba luchitas con nosotros, este, o sea, era ruda, ruda, sí. Este, tenía tenía, este, características más, más rudas y ya después, pues digo, fue creciendo y ya, ya se fue más, como un poco más femenina, pero aún así, este, siempre estuvo como esta carga más, este, como más de hacer cosas de hombres, ¿no? O sea, nosotros salíamos a jugar a la calle y ella salía con nosotros, este. ¿Y se lo
2: permitían
0: tus papás sin bronca? Sí, 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 sí. sí. Y, era, y era padre, y, y al mismo tiempo era, era bonito porque yo me acuerdo que mi hermana cuando era chica, eh, pues que, no sé, la peinábamos nosotros, ¿no? O sea, los, los hermanos más grandes la peinábamos, y así cosas como muy tiernas, y este digo, al final del día ya que después de que jugaba y todo, pues ya terminaba deschongada, ¿no? Pero, pero era muy bonito, o sea, era, era como vivir esta parte femenina de ella, y también su parte ruda o más masculina y este bueno. pero, pero creo que, que, que dentro de todo eso le pudo ayudar a, a darle más jerarquía, ¿no? A como a claro. igualarse en muchos sentidos, ¿no? A no sentirse inferior, que, que también veo en muchas mujeres este tema, ¿no? De quizá no tener tanta fuerza para poner límites a hombres.
2: Claro, y, y eso, eso es bien importante, Eric. Porque desde el tú no puedes, ¿no? Yo creo que todas nos encontramos aquí, las chicas me, no, me, me van a decir si todavía les toca esa parte, ¿no? Que alguien te ve, por ejemplo, algo tan común ya en nuestros días, el cambiar el garrafón del agua, y ¿no? Y te ven cargándolo y te dicen, espera, espera, yo lo muevo. y Entonces, espérate, no tengo bronca, yo puedo cambiarlo. O hay muchas mujeres que inclusive no pueden pueden quedarse sin agua una semana porque no cambiaron el garrafón y tú dices, a veces yo le digo, bueno ¿y lo intentaste? No, es que está muy pesado, bueno, lo intentaste pero ya te marcaron tanto de que tú no, y ese es un trabajo que tienen que hacerte alguien más y todo esto y, y, y siendo honestas digo, no es tanto peso, no son 20 litros que sin bronca puedes cambiar el garrafón a menos de que realmente seas muy frágil
0: Sí, y, y, o sea creo que también en ese sentido eh, ¿Puede una mujer perder mucha fuerza si solita se considera más débil o más sensible o más, este, no sé cómo decirlo? Eh, el hecho de que una mujer se, se le pueda educar para que la consientan en ciertos aspectos pudiera marcar cierta debilidad de alguna forma, ¿no?
2: Exactamente, sí. ¿no? Y es cuando decir, ¿sabes qué bueno? buscamos equidad, buscamos igualdad, es también admitir esta parte de que de pronto tú dices, ¿por qué? Y muchos hombres después decían, bueno, quieren igualdad, ¿por qué tenemos que cederles el, el lugar? ¿O por qué tenemos que tener consideraciones con ellas? Y aquí yo les digo, y a veces mi, mi punto de vista es, ¿sabes que No es tanto porque sea débil, es una, una cuestión ya de caballerosidad y es un, un, un poco o un mucho cultural porque tampoco en todos los países se, se, se utiliza esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de, de México, todavía esta parte de, de que si caminas con, hombre, con un hombre, no quieren llevarte de lado, ahora de, 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 de sí que vas caminando con él, y siempre buscar esa protección. Pero también eso tiene que ver mucho cultural y el hecho de que de, de querer igualdad. Puedes este aceptar esos pequeños detalles o gustarte esos pequeños detalles, porque a lo mejor inclusive tu papá lo hacía, o tus hermanos lo hacían, y no por eso ser débil, ¿no? El, el permitir esos pequeños detalles que a veces se confunde mucho esa parte, a mí me parece.
3: Sí, yo también pienso lo mismo que se confunde esa parte de, de lo femenino que tiene que ser débil. ¿Y cómo decirlo? Uh -huh. se, se confunde.
2: A mí... Y que no se... tú ¿Sabes que Es que quiere igualdad, pero quiere que le pongan la silla y tú dices, ¿sabes qué? Ese es un gesto como de atención, ¿no? De atención, de decir, ¿sabes qué? Te, te, te sirvo el agua, te sirvo el café, y que también definitivamente nosotros podemos hacerlo, ¿sabes qué? Yo te sirvo el café, no te pares, pero sería un, una, una cuestión de, de, de buscar esa equidad o esa igualdad, o ese, cuando es una relación de pareja, yo se los digo, buscar realmente eso, ser parejos, ¿no? Sabes qué? yo te atiendo y tú me atiendes, un, un asunto de atención que, que nada tendría que ver con, ser, con debilidad.
3: Sí, y creo que lo confundimos a, a um, si yo cedo es que soy débil y me dejo dominar, cuando no. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que deberíamos de verlo como, yo lo veo como complemento, ¿no? De complementar con la persona que esté hombre-mujer, com complementar todas tus actividades, tu forma de pensar, tus habilidades, tus... Ahora sí que y tus debilidades
2: inclusive, no aceptarlas. Exacto.
3: Ah, exacto, porque al final del día también tienes debilidades. A mí me pasó en el trabajo, eh, cuando tenía 24, 23 años, trabajaba con un señor, este señor tendría como 53 años, y una ocasión, este a él, a mí me pusieron a liderar a un grupo y a él no le gustaba. Entonces, de repente sentía así como en... De envidia de parte de él, porque no, no nos dejaba trabajar. Y en una ocasión, enojado, que le quise llamar la, la atención, me dijo, es que tú, Itzel, estás mal, tú deberías estar en, ya casada y con cuatro hijos. ¿No? Entonces, yo me reí.
2: ¿no? Y tú me lo Pero vas a mantener,
3: esa... ¿no? <risa> Pero es algo que a mí me quedó muy marcado en cuanto a que yo quería trabajar en equipo, y no se daba, ¿no? Porque este señor lo veía como no me va a dominar una mujer. Y, y creo que ese es el pensamiento que todavía aún existe. Y aún y así con mis Sí, aún así con mis compañeros de trabajo, porque de repente sí sí es así como, yo quiero proponer y, y hacer, ¿no? Y ellos lo toman como no es que es una es, no es mi mamá y, y traen ahí rollos de de con quien, ya sea de pareja, mamá o de hermanos incluso, de no es que es mujer y a mí no me tiene por qué decir, ¿no? O ¿Qué? y entre hombres observo que, que también hay un juego de ay, tu mujer ya ya te manda, ¿no? <ríe> a ver, <Eddie>. ajá, perdón.
0: <ríe> sí, creo que creo que justamente cuando metemos un tema de jerarquía es cuando todo se distorsiona, o sea, si
2: sí, es todo un tema,
0: claro que, que al final de cuentas también creo que eh, si tú no sintieras inferioridad, no tendrías por qué buscar superioridad, sabes. Siempre un hombre, siempre un hombre que va a, a buscar superioridad en una mujer es porque se siente inferior, siempre, o sea, por donde lo veas, no, y viceversa claro, claro. también, no, pero creo que en esta parte también puede haber, en esta parte sexual, cierta manipulación de la jerarquía.
2: Claro, y aquí, ahora sí que hablando de, de la sexualidad, sí pasa mucho, y pasa mucho en la sexualidad de, de la mujer, el querer expresar qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, por aquí sí, por aquí no... De verdad, todavía a muchísimas mujeres les cuesta mucho, les cuesta mucho esta parte de, de, de tomar las riendas de tu sexualidad por el miedo a sentirte juzgada. ¿En qué sentido de que, híjole, ¿qué, voy a, qué va a decir si yo le digo que me gusta tal postura, me gusta por aquí, me gusta por acá? Va a decir que ya tengo mucha experiencia, bueno, ¿sabes qué? Que diga lo que quiera, estoy expresando lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Si él piensa que ya te he tenido 50 parejas, pues qué padre, qué bueno que me dio la experiencia. Pero ¿sabes a cuántas nos toca? No, nos, este, Tenemos el valor de decir, ¿sabes que Sí he tenido 12 parejas, porque es un motivo de vergüenza para la mujer. En cambio, para un hombre decir, he tenido 12 parejas sexuales, ¡ah, qué padre, no! ¡Qué hombre! Okay? O sea, se les festeja a ellos y a nosotros se nos reprueba. Desde esa pregunta sí. de cuántas parejas sexuales has tenido, y tú dices, este dos, <risa> na, na, nada más la actual, y de verdad tendemos mucho a esconder esa parte de decir, es si he tenido siete, ocho, diez parejas sexuales, son muy pocas las mujeres que se atreven a admitirlo.
0: En algún momento veía, este, <risa> en Twitter sigo ahí algunas cuentas, y ponían a un voy a decir un reggaetonero porque no quiero decir el nombre de quién, y que preguntaban como, como, como con cuántas mujeres crees que ha estado este hombre, ¿no? Y de repente pues me surgió una pregunta que era, bueno, ¿y qué tanta posibilidad tiene él de tener diversidad de enfermedades sexuales? ¿no? O sea, porque no sabemos, eh, si bien entre, entre más relaciones pueda tener más probabilidad de contagio claro. de, de tener, ¿no? Entonces, creo que eso también no lo pueden ver mucha gente, ¿no? O sea, como, yo pensaría que un hombre que ha tenido demasiadas relaciones sexuales puede estar más, más eh, tiene más probabilidad de, de infección.
2: ¿Claro? De mucha más. Mira, podría ser, hay, hay las dos partes, ¿no? Que o bien, o, o se hace más responsable y se cuida más porque tiene está más propenso a o bien, la verdad, está relajada esa parte. Yo creo que también pueden haber las dos partes y puede haber en, en los dos casos, tanto de la mujer, ¿sabes qué? Yo sé que me gusta ser activa sexualmente y a lo mejor disfrutar mucho de mi sexualidad. Y entonces, como diría por ahí, yo les digo un anuncio que, digo, ustedes son más jóvenes, pero no sé si les tocó verlo, este que decía, porque me quiero, me cuido. Y era, y era un anuncio de, de, de métodos anticonceptivos, de condones, ¿no? Decía, porque me quiero, me cuido. Entonces, cuando entra esta parte de, ¿sabes que estoy activa sexualmente? Me encanta, ¿sabes que Voy a buscar cuidarme, voy a estarme hacien, haciendo exámenes periódicos, voy a estar este viendo qué onda con mis parejas. Ahora, es otra parte que nos cuesta mucho, tanto hombres como mujeres, decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a, a vivir nuestra intimidad este, ¿Qué te parece si nos vamos a hacer análisis los dos para ver que los dos estamos bien? Híjole, esa parte nos cuesta tanto pedirla porque tú dices, va a decir que no confío en él.
0: De, de o sea, hecho, que, este, ese es un punto muy importante. Cuando yo me casé hace tres años, el, justo el juez nos, nos pidió un... Este, te, piden, sabes, no? ajá, te piden un papel de, de, de con el exportador de... De, por lo menos de SIDA, ¿no? Y eso lo tienes que entregar. Y me parece muy prudente el gobierno.
2: Eh, o sea, ¿te parece prudente? Pero ¿no sería prudente desde que empiezas a tener intimidad con ah, alguien?
0: Claro, por supuesto. Sí, tu papelito así de cada tres ¿Sabes meses. ¿Sabes qué? Estoy
2: limpio. Sí, sí, sí. sí <risa> definitivamente. Sería sí, maravilloso sí, sí. porque ¿cuánta gente hay? Digo, ahorita, por ejemplo, el, el BPH es algo que, que está latente en... Muchísimas mujeres que, que muchas ni nos enteramos que lo tenemos, a veces a, a menos de que se desarrolle un cáncer o un algo, muchas mujeres ni se enteraron. Y esto es muy común, ¿por qué? ¿Qué pasa? Para los hombres puede ser totalmente asintomático y van contagiando mujeres de a tiro por viaje, ¿no? Y muchas mujeres no se atreven ni siquiera, fíjate, qué pena, a exigirles que usen condón. Nos da pena exigirle que, que use condón. Y entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? porque te salen con esta. Con esta Iba a decir, este, mamucada, de que no se siente igual, que bla, 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 y entonces tú dices, va, y entonces la mujer es la que se cuide, tú dices, ¿sabes qué? No, aquí va a ser, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar pastillas, sino quiero tomarlas, y yo me voy a cuidar, o bien con el condón femenino, o con el condón masculino, y si a ti te parece que no se siente igual, pues, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos, pero nos da miedo pedir lo que queremos entonces desde allí desde esa parte viene es, esa esa es, esa cosa de que esos tabúes, esas restricciones que tenemos las mujeres con nuestra sexualidad desde hace mil años, ¿no? Esto es, viene viene a partir de, de, de la era judeocristiana, ¿no? Porque si nos vamos a antes, yo hablaba a, ahora que fue el Día de la Mujer, de esta parte, ¿no? En, en la prehistoria, en algunas este cuevas, existen este dibujos de, de, de los genitales femeninos y lo dibujaban, fíjate qué padre, lo dibujaban como una puerta a la vida y eso es lo que realmente es, ¿no? una puerta a la vida. Entonces, fíjate ¿cómo se, cómo se manejaba antes y después estamos hablando de un después que fue la, 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 la época judeocristiana cristiana donde ya se nos hizo ver la sexualidad como algo malo, como algo este, reprimido de algo, digo, ya empezó a ver ahí esta parte de que las mujeres no podían si estaban menstruando no podían entrar a los templos porque ya eres sucia y ya nos empezaron a vender toda este, esta idea de que todo lo, lo lo la sexualidad femenina no era permitida
0: creo, y creo que creo que desde ahí pudo comenzar un, un tema de, de de esto que decíamos no de, de la jerarquía en cuanto a que muy probablemente quisieron hacer menos a la a la mujer por miedo no pero en ¿Ya? realidad pero pero para mí es muy claro en esta sociedad que, quién tiene más autoridad o más jerarquía o, o a quién se domina más. Tú puedes dominar a una, una gran cantidad de hombres con, con ciertos tipos de, de imágenes de mujeres, ¿no?
1: Y, y es porque
0: los, los hombres no están bien educados en muchos sentidos y entonces pareciera que son... Eh, altamente vulnerables a, la, a, a, a no sé, como a, como a un erotismo femenino como a un cuerpo femenino como a un cuerpo este, erógeno no que, que a mí se me hace pues muy malo porque ¿cuánta gente puedes controlar a partir de mostrar unos senos? Sé, ¿cuánta gente puedes controlar a partir de, de insinuar sexualidad? ¿no?
2: Claro, por eso es que también se maneja tanto esta publicidad a partir de, de, de lo que se maneja ahorita mucho, buscar a la mujer objeto, ¿no? Porque nos encontrábamos, ahorita ya se ha censurado un poco, pero tú decías que pasaban una chava aquí con poca ropa, con unas curvas espectaculares, y resulta que te estaban vendiendo un whisky, ¿no? O te estaban vendiendo un coche, entonces es como que, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No? ¿No? Bueno, pero pues,
3: sí, claro.
2: ahorita en
3: cuanto a las redes sociales, sobre todo TikTok, es que se está dando mucho eso de que los videos más vistos por lo general son de niñas
2: muy descubiertas. Y es interesante, ¿no?
3: Sí, sí. Tienes los comentarios. Fíjate, y, y, y venimos a
2: esta parte, ¿no? Que entonces todavía no hemos cambiado eso. Entonces todavía viene esta parte de que tenemos que enseñar para llamar la atención.
3: Uh -huh. Sí. Es, es como esta, esta doble moral de, de lo que tanto se habla, ¿no? Claro. ¿no?
2: Entonces,
1: ese, ese, sí, la otra vez. cosa en lo que decían de que los hombres están muy, muy mal educados, eh, me ha tocado ver algunos, algunos casos en donde incluso para utilizar también algún método anticonceptivo porque lo, las mujeres son las que se tienen que poner el DIU, eh, las mujeres son las que se tienen que este, tomar las pastillas, las mujeres son las que se tienen que cortar las trompas, o sea, las mujeres, incluso también eso, o sea, y el hombre solamente usa condón, o sea, sé que la responsabilidad de tener una vida sexual en pareja implica responsabilidad por ambos lados, ¿no? Pero ¿qué pasa esto en un matrimonio? Ya tienen un niño, dos niños, ya no tienen familia, la mayoría de los casos siempre es la, la mujer la que tiene que tomar el método anticonceptivo o ciertas o ciertos, o, sea, o lo que se tenga que hacer, pero los hombres no, ¿no? Claro, y esa, esa parte hombres... son muy pocos los hombres que aceptan hacerse
2: la, la, la operación, ¿no? Que es una operación claro. que sí les duele un poco, pero que es muy sencilla y que inclusive es reversible y todo este rollo, pero son muy pocos. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántas mujeres lo, exi lo exigimos? Es de decir, ¿sabes qué? ya tenemos dos hijos y ahorita sabes que el método anticonceptivo yo no me voy a operar y yo no quiero tomar nada, porque por la parte hormonal porque no me da la gana, porque se me olvida, entonces o te operas o ¿sabes qué? no más sexualidad o bien vamos a,
0: no, aparte en la sexualidad
2: poner esta
1: parte sí, y en la sexualidad me imagino también hay ciertas complicaciones íntimas no sé ustedes eh, el sexólogo, o sea, lo que a veces te causa, no sé, porque tomaste la pastilla, porque estás muy hormonal, no estás, este, como que al cien con tu pareja, a veces, este, tienes dolores, a veces, te, o sea, te surgen muchas cosas que a veces los hombres no consideran, ¿no?, realmente, y es, eh, es feo vivir vivir esa parte, o sea, he tenido también amigas que me han comentado, ¿no? Que, eh, o sea, es feo cuando sientes algún tipo de dolor, algún tipo de incomodidad durante las relaciones sexuales, porque, pues, eres tú la que la que, la que tiene que tiene que tener toda esa parte, ¿no? Los vómitos y no sé qué, el dolor de cabeza, o sea, es todo un tema, ¿no? Sí, pero aquí viene la parte...
0: Adelante. Perdón. Que, que puede causar cierta culpa en algunas mujeres, ¿no? Este tema de, si de, de no estoy dispuesta y no me siento bien, como que puede causar cierta culpa o angustia en algunas mujeres, ¿no? Al no estar, eh, pues, disponibles por, o de la mejor forma para, para establecer esta relación y que... Y que esto se puede prestar a una manipulación no verbal, ¿no? En donde el hombre se puede enojar, en donde el hombre pueda poner como cierta cara, en donde pueda eh, el hombre directamente asumir que es un rol específico de la mujer, ¿no? El, el estar disponible. Y que, ojo, con aquellas mujeres que puedan sentir como esta presión, ¿no? O sea, porque ese es un foco rojo, ¿no?
2: Ah, claro, pero eso viene, fíjate, desde dónde viene, Viene desde esta parte de no hacernos... Dueñas y responsables de nuestra sexualidad, porque cuando te haces dueña de eso, eres capaz de comunicar el hoy no quiero, el hoy no puedo, o el hoy no me da la gana, o el me está doliendo, el no estoy disfrutando, que, que muchas veces si no eres dueña de tu sexualidad y responsable de tu sexualidad, muchas veces todavía hacemos responsable al hombre de nuestro placer, y eso es terrible porque no me hago responsable de mi placer, y entonces te digo, ¿sabes qué? Pues hazme feliz. Y muchas veces, ¿cómo puedes hacer responsable a alguien más de tu placer si tú no te conoces? Si tú no sabes qué te gusta, qué no te gusta, por aquí sí, por aquí no, ¿cómo le dices a alguien más, hazte cargo de mi placer?, entonces, sí. eso viene, viene esa parte, desde que yo me haga responsable y dueña de, 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 esas, de mi sexualidad, voy a poder pedir, voy a poder tener una mejor comunicación con mi pareja desde esta parte, ¿sabes qué? No estoy sintiendo nos encontramos con muchas este, disfunciones sexuales este, que vienen de, de esa parte de no comunicar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha, hay muchas, muchas bromas al respecto de que la, la mujer está teniendo intimidad y resulta que estás viendo el techo, ¿no? Estás de, así apresurándole, córrele mi vida porque ya esto... ¿Qué pasa ahí? Ni siquiera lo estoy disfrutando, no, no, no ni siquiera llego al orgasmo, no estoy lubricando, más bien me está doliendo. Entonces... Si no soy dueña de mi, de mi sexualidad y no acepto de que sabes que a mí la sexualidad ni siquiera me gusta, porque también estaba hablando yo de eso, hay personas que son asexuales y ni siquiera lo van a disfrutar. Entonces, desde de aceptar esa parte de que sabes que a mí la sexualidad no me gusta, yo puede, quiero tener una relación nada más afectiva, sin intimidad, pero eso expresarlo sin miedo a que el otro se vaya a ir, porque también es eso, es, esas culpas y todo este tipo de detalles que vienen, Eric, vienen desde esa parte. El miedo a que me dejen el miedo, a que se vaya y se busque a alguien más que sí le dé lo que yo no le estoy dando.
0: Creo, creo que eh, ahorita hay una tendencia muy fuerte que lo he visto con chicas adolescentes, como que tienen que ser muy buenas en el sexo. Eh, y hablamos ya como de, de chicas que lo expresan en estas redes sociales, sobre todo TikTok, eh, en donde te enseñan cómo a, o, o simulan ¿no? una felación, este, simulan eh, cómo se mueven, simulan cómo, este, cómo pueden hacer eh, sentir más al hombre, ¿no? Y, y pareciera que basan su éxito en cuánto placer le pueden producir al hombre, que no estoy diciendo que estén dejando su, de lado su sexualidad, por supuesto que no, pero creo que si tu objetivo es ser una mejor mujer, a partir de que también le haces eh, el, 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 haces que tenga placer el hombre, creo que en ese momento te estás utilizando también como objeto. ¿Sí? O claro, sea, aparte,
2: sí. aparte estás pensando en el placer del otro. Y aquí sabes que cuando te haces dueño y responsable de tu sexualidad, me hago dueña de, de, de mi placer. Entonces, aquí es primero yo. Y entonces, en la medida, yo les digo, ¿a quién le puedes hacer mejor el amor que a ti mismo? Todavía nos encontramos con esta parte de que te encuentras a muchas mujeres que no son capaces de autoerotizarse o de masturbarse, porque te dicen, no, ¿cómo, no? Dices, bueno, pues entonces te conoces, te has tocado genitales, te, te, te los has visto en el espejo, y te encuentras con una gran cantidad que te dice no, no me los he visto. Sí. Entonces, desde hacerte primero, ¿sabes qué, qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo? ¿Qué, ¿Cómo me gusta moverme? ¿Cómo me gusta que se muevan más que cómo me gusta? Porque aquí como, como lo estás manejando todos estos videos y estas cosas, es, parece ser que yo me estoy vendiendo, estoy ofreciendo un buen servicio. Entonces, no, aquí es, es, es voy a compartir y es más bien no qué ofrezco, sino qué me gusta a mí, ¿no?
0: Claro, y, y, y si no quisiera no quisiera dejar de lado el tema de que, que eh, admiro que las mujeres eh, más jóvenes, no no sé, que van en preparatoria universidad, están más abiertas a esta parte erótica, a esta parte sexual, en, están más eh, como en busca de esta plenitud sexual. Solamente lo que yo sí cuestionaría es, bueno, qué tanto esta, esta cuestión va más en función de que me vean bien a que realmente sea una cuestión interna, ¿no? O sea, porque, digo, independientemente de que te puedas mover muy bien, de que puedas hacer una relación de tal o cual forma, eh, creo que, que cuando yo lo presumo en una red social, no me estoy dando cuenta de la implicación que la gente tiene sobre mí cuando ve ese video
2: ahora también hay una cosa, hay, hay un dicho, los dichos de las abuelas, digo, de pronto son muy sabios, ¿no? Y, y por ahí hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y hemos, lo hemos visto, ¿no? ¿Cuánta, cuántas Cuántos este, perfiles de, de, de las redes sociales vemos donde nos muestran parejas súper felices, nos muestran relaciones perfectas, y cuando conocemos el, el, la parte de o, o a esas parejas en la vida real nos damos cuenta que nada que ver.
0: Sí, sí, definitivamente puede haber una compatibilidad muy baja, no, en, en muchos sentidos. Y, y bueno, un po, viendo un poquito el tema de, del autoerotismo, eh, el tema de la culpa que bien mencionabas. Eh, eso, eso generalmente yo lo veo con, con personas eh, como que entre más grandes puede ser más complicado, ¿no? Con, con chicas eh, adolescentes entre, no sé, entre 17, 18 a 28, 30, creo que está más aceptado, pero, pero no sé de lo que yo he visto, ¿eh? no estoy hablando como en, como en algo específico, como de 30 para arriba, como que puede haber esta escuela de de chin ¿no? Como que pueda haber culpa, como que pueda haber cierta angustia, ¿no? El tema de, de que una, una mujer pueda tener una, este, una hiperlubricación o un, o un orgasmo muy, este, muy, muy prolongado, que, que, que pueda llevar a estas mujeres a una expresión muy amplia, puede, puede producir culpa. ¿No? Y entonces la misma mujer se puede volver presa de sus propios sentires, ¿no? De su propio sentir y, y de su propia, eh, se, se va a enmarcar en una cuestión más controlada, más privada, más este, cuando en realidad la sexualidad te hace vibrar en todo sentido. No.
2: Claro, a lo mejor puede ser esta parte, eh, Eric, de que todavía viene mucho la parte cultural, la parte de la educación y la parte de haber recibido una, una educación sexual nula o bien una educación sexual basada en la culpa basada en la culpa, entonces sabes que no tengo derecho a, a sentir placer, ¿por qué? porque el placer solamente es para procrear, o más bien el placer, no el placer, sino la sexualidad es solo para procrear entonces a la hora de que estoy sintiendo ese placer, o estoy sintiendo ese, ese éxtasis a lo mejor lo reprimo porque no está bien, y no está bien de acuerdo a mi abuela, de acuerdo a mi mamá o sea, eso no es bien visto, no es bien visto la sexualidad femenina porque cómo crees, ¿no? es eres, eres, eres una loca, eres esto, eres aquello, porque no te, no estaba permitido, no estaba permitido esta parte.
0: Me, me hiciste recordar un, un tema bien importante. Eh, en algún momento, eh, este, estando en un grupo, eh, hablaba se hablaba de que la, la mamá de una mujer todo el tiempo estaba buscando a ver qué estaban haciendo mal la hija, ¿no? Entonces le abría la puerta como, ¿qué estás haciendo? ¿Y dónde tienes las manos? Y así, ¿no? Como como muchas veces y como en repetidas ocasiones o si ya se tardó en el baño, ¿qué estás haciendo? ¿No? Como, como un tema ahí de, de cuidar mucho esta sexualidad. Y entonces de repente se decía, bueno, ¿y te das cuenta el morbo de la mamá? Porque el claro morbo... Que, de la mamá ¿en, está, está, ¿En qué
2: estaba pensando la mamá?
0: Claro que entonces el morbo de la mamá hace que la hija tenga un tema de quizá estoy yo haciéndome cargo de un tema que mamá no pudo tocar y entonces ahora yo tengo que cuidar un temor que es de mamá y que no es mío, ¿no? Y entonces no vayan a pensar que me estoy tocando, que me estoy masturbando, que cuando ni al caso, ¿no? O sea, cuando a lo mejor ella no sé, estaba muy chica y ni siquiera pensaba en eso, y, y, y en algún punto dijo bueno, ¿y por qué me y por qué me cuestiona tanto que dónde tengo las manos? ¿y por qué me cuestiona tanto que qué estoy haciendo? ¿no? Y, y en realidad hasta ese momento pudo ver que el morbo era de la mamá
2: claro, y a veces eso eso no no te lo das cuenta, y hasta que estás mayor, ¿no? y que, y que ya tienes este, tratas de vivir tu sexualidad y resulta que te encuentras con estos con estos obstáculos en el camino, ¿no? Les decía yo, yo por ejemplo, que, que cuando tuviste una relación muy una, una educación sexual muy restrictiva, hay muchas mujeres que tienen bronca para vivir su sexualidad. ¿En qué sentido, ¿no? de pronto hay muchas mujeres, yo creo que esto todo el mundo lo hemos oído, que te dicen, oye, ¿cómo es un orgasmo? Y la verdad es que yo no sé siquiera si he tenido un orgasmo, o hay muchísimas que te reportan ni siquiera haber vivido un orgasmo, ¿no? Entonces yo les decía, a, a, me he encontrado mucho con esta parte, de que hay mujeres que tienen la faceta del deseo, la faceta de la excitación, pero ya cuando llegan a esa parte del, del orgasmo, es, es muy curioso, porque viene como una desconexión automática y así, tal cual, como si las desconectaran y ya resulta que termino la relación con mi pareja, pero ya, ya dejé de sentir, ya dejé de estar ahí. Y puede ser muchas veces derivada de esa educación sexual tan restrictiva, ¿no? De, de, del no, 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 no lo hagas, eso no está bien, eso no... El, el, de todos esos nos que recibimos a través de, de nuestra infancia, de nuestra preadolescencia y adolescencia, que como tú lo dijiste bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están esas manos? Este, eso es sucio, eso es sucio. Entonces, cuando vas a, a llegar a, a, ese, a, a ese punto culminante que es el orgasmo, viene como una desconexión muy inconsciente, muy inconsciente y de verdad me ha tocado trabajar con chicas esta parte, y me dicen fíjate que sí, eso es exactamente lo que me pasa, una desconexión automática de estar disfrutando y de haber disfrutado todos los preliminares y el cachondeo y toda esa parte ya cuando viene esto es como que si lo cortaras, porque no me siento merecedora de o más bien, siento que es algo que no es bueno, que es malo más bien, entonces
0: es como... Es como... Por... Como una incapacidad de poder llegar a más, ¿no? Ajá, pero Esto, yo misma
2: me lo boicoteo.
0: Claro, y, y puede haber miedo, puede haber este, culpa, pues, o sea, no sabemos qué hay, pero hay un algo ahí que de repente dice, bueno, llegaste hasta aquí, ¿no? Ahí antes de llegar al clímax, esta Quítate
2: las manos de ahí.
0: Ajá, exacto. Y, y está esta desconexión y, y no llegan más allá. Y el tema también, a veces, yo creo que tiene que ver con un tema como de confianza, en, en que como no te has comprobado qué hay después de eso, no te atreves a llegar allá, ¿no? Es un poquito, okay. y, y por algo, digo, al orgasmo le pueden llamar la muerte chiquita, ¿no? Porque es un soltar okay. todo. Y entonces, ¿Sí? y, y entonces cuando, cuando no te atreves a llegar a esa muerte, ¿no? No vas a saber qué hay después de eso, ¿no? No, no vas a saber qué, qué, qué hay después, en, en muchos sentidos. Eh, en algún momento también me, me comentaba Antere este, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, si, si yo me, me voy a tocar y si yo, pues empieza por cosas sencillas, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de repente, no sé, te, te duermes desnuda en tu cama? Sin intención de nada, ¿no? O sea, eso, eso solito va a producir un erotismo, una sensación. Ah, claro, ¿no? A,
2: aparte, aparte, déjame te digo que dormir desnuda es una maravilla, es una maravilla para cualquier mujer, o sea, desde, <risa> desde, desde la seguridad. que eh, mira, Para empezar, evitas infecciones, es, muchas infe infecciones vaginales, las evitas porque dejas ahí que que esté que respire, que esté libre. Entonces, es, una marav <risa> es, es una verdadera maravilla te da una seguridad diferente, de verdad, es, es como una libertad, porque fue siempre el, el ponerte siempre ropa interior, el bra, el to, todo todo este, este ritual que tenías que seguir, entonces, esa libertad que te da que te da dormir desnuda puede ser increíble, ¿no? Y yo invito a todas las mujeres que lo intenten, las nubes, que lo intenten, de verdad, no sé, y a lo mejor pueden empezar por decir, ¿sabes qué? Me duermo nada más con choninos y una mega, una pijama tipo suelta así para empezar y después va fuera a la pijama y después otro día, ¿sabes qué? Me baño en la noche y me meto desnuda a la cama. Pruébenlo, la verdad es que puede ser maravilloso, puede ser maravilloso y les va a dar una, una apertura diferente porque hay muchas mujeres que ni siquiera lo conciben. Es claro. Hoy día, y, y vuelvo a lo mismo, hoy día hay muchas mujeres que siguen durmiendo con brasier y, co, y con choninos y con la pijama. Y con... Entonces, a ver, desde esa parte de, de darte esa libertad de no poder ni siquiera quitarte el, un brasier que es súper incómodo además de todo. Sí, claro. <risa> Y que sí. dicen, es que no me puedo dormir sin brasier, y tú dices, ¿cómo crees, no?, y te las encuentras.
0: Y que, y que también, eh, como, como bien dices, se puede ir de menos a más, y, y no todo el tiempo tiene que ser en genitales, o sea, no todo el tiempo tiene que estar este, sujeto a cuestiones genitales, o sea, también en, en algún momento comentaba, bueno, ¿y qué pasa si, si solo te acaricias tus piernas?, de tus ah, es piernas. Es que eso es bien
2: importante, ¿no? La, 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 sexualidad, la sexualidad está súper genitalizada y en hombres y mujeres, cuando les preguntas, bueno, y cuando te masturbas o te autoerotizas, ¿por dónde empiezas? Y la mayoría, por ejemplo, los hombres, siempre genitales, ¿no? Las mujeres, los senos y los genitales, oye, ¿y qué hay de agarrarte una mascarita y pasártela por todo el cuerpo? ¿Qué hay de, de pasarte un hielito? ¿Qué hay, qué hay de, 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 de jugar con texturas? Pero en otras partes de tu cuerpo, porque y tenemos un mundo de posibilidades, pero si la sexualidad está muy genitalizada, entonces es esa parte de conocerte, y vuelvo a lo que comenté hace un rato, hacerte dueña de tu sexualidad, ¿cómo te puedes hacer dueña de tu sexualidad? Conociéndote, conociéndote, sabiéndote dónde sí, dónde no, ahí sí me gusta más, sabes que a mí me encanta decirle a tu pareja, a mí me encanta que empiecen a acariciarme los pies, porque sabes que los pies es mi punto más más débil, ¿no? O sabes que a mí me encanta que la espalda... No. Pero no llegamos y decir y, y, y decimos eso, llegamos, vuelvo a lo mismo, hacerte responsable de mi sexualidad.
0: Claro, y que, y que en este hacernos responsable de, de la sexualidad tiene que ver con, con muchas cosas. Hay, hay mujeres que, que puede gustarles más la penetración, hay mujeres que no tanto, ¿no? O sea, que a lo mejor con una cuestión oral pueden estar muy bien, hay mujeres que, que también les gusta brindar mucho más placer que, que recibirlo eh, y, y eso también produce un gran placer, ¿no? El, el, dar, el dar placer produce placer.
2: Claro, Entonces, definitivamente, es, es, un, es un espejo finalmente, es, es un espejo y puede ser muy bueno. Ahora tú dices, hay mujeres que, que les gusta o hay muchas mujeres que no saben que les gusta, por ejemplo, tú tienes que saber que quería que le que le hiciera sexo oral, y te dices, no, guácala, ¿no? Entonces, a ver, espérate, también puedes comunicar, ¿sabes qué? Tengo cierto, eh, este no me gusta mucho hacer sexo oral, pero ¿qué te parece si nos damos un baño y después de que nos acabemos de dar el baño, va, y podemos estar con otras cosas? Hay mujeres que no les gusta, y hay muchas mujeres que no les gusta recibir sexo oral, por esa parte de, de, de que nos han vendido también, Eric de que de que olemos mal, de que están feos nuestros genitales, entonces el hecho de que alguien de pronto te quiera hacer sexo oral, a muchas mujeres le, les da pena, porque dices, que, ¿qué tal si huelo mal? Bueno, ¿por qué vas a oler mal? ¿Te bañaste? <ríe> Esta parte. Entonces nos lleva a, a esta parte de que hay muchas mujeres que utilizan, un, todavía las duchas vaginales hoy día se venden como pan caliente, hay muchas mujeres que utilizan desodorantes femeninos, cuando la, la, los genitales, la vagina es algo que se, que se limpia y se regula ella solita, que mientras no esté alterado el pH, no va a tener broncas pero de pronto nos ponemos tantas cosas, toallas femeninas con aromas, y de y hay un mundo de aromas que son terribles para, para, para el pH, no para el pH femenino y la altera. Sí. Si no tienes una condición de enfermedad, no va a, oler, ¿a, ¿a qué va a oler? Va a oler a ti, ¿no? Si si estás limpia, no va a tener un, un mal olor, no va a tener un mal sabor. Entonces les da tanta pena de pronto sus genitales, pero esta es otra, es otra vez esa parte de que nos han vendido, de que o huelen mal que nadie se podía enterar de que tenías tu periodo este porque era vergonzoso. te Ibas a comprar unas, to unas toallas sanitarias y te las daban en una bolsa de papel o en una bolsa negra porque nadie si se quiere que está... Sí, claro, como si te estuvieran vendiendo alguna droga prohibida, ¿no? Entonces uh -huh. nos enseñaron esa parte de, de esconder, esconder. Y entonces te decían, estás menstruando... Y era terrible, ¿no? O sea, llegaba a pasarte un accidente en la escuela y que nadie se entere y tápate y todo el mundo te hacía casita porque era terrible que te que te pasara un accidente porque se van a enterar y, y eras inclusive motivo de burla. Qué terrible que, era, que siendo algo mm, tan natural y tan, digo, no ¿cuántos millones de mujeres somos y cuántas estamos en, en esa edad fértil, en, en esa edad este re reproductiva? Y todas tenemos periodo, ¿no?
0: Y que, que esto que, que comentabas de del de, de olor y eso, ¿cuántas mujeres no les puede dar asco su, su, sus propios genitales? En muchos sentidos, ¿no? no y no solo por el, el olor, sino también en, en el tema de cómo, cómo, cómo maquillo las cosas porque pareciera que reconocer el cuerpo tal cual es, es muy grotesco, ¿no? Es decir... Eh, que, que el corte del vello púbico, este, rasurarse, ponerse eh, tatuajes, este, como... Hacerse
2: blancamiento, cortar los labios...
0: Exactamente, hay, hay todo un, un tema ahí como de, de, de que pueda parecer, no sé si más limpia o más chiquita o más... Eh, no sé, o sea, bueno, ahí...
2: Hasta infantilizada, porque tú dices, no tener lo, 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 la, los genitales que tenía cuando tenía 12, 13 años, que no había vello, que no, no habían crecido lo, lo, los labios, que todo, toda esta parte que estaba infantilizada, ¿no? Porque era de una de una adolescente, no los, no los voy a volver a tener, ¿no? Y, y qué pena que ahorita se están ofreciendo este tipo de cirugías, este tipo de blanqueamiento de productos para blanquear y entonces nos siguen vendiendo tus gelitales están feos, y yo les digo muchas veces a, a las chicas, bueno, están feos comparados con qué o con quién, ¿con la pornografía? Pues mira, aparte de que ya tienen ciertos arreglos las chicas, hay mucho, mu muchos arreglos este, en cuanto a, a, a la edición de esos videos que hacen que se vean diferentes, ¿no? Entonces, por más que te, te hagas, difícilmente te van a vas a tener unos genitales como tales o cuales, ¿no? Y entonces Bien. volvemos a, a, a toda esta parte de, de, de hacernos dueñas de toda esa sexualidad. ¿Desde dónde? Desde un una, una autoconcepto sano, desde que estamos pequeñas, ¿no? De, de, ese, de ese empoderamiento, se habla ahorita mucho de esa palabra, pero fíjate que sí es bien importante, ¿no? Para poder vivir una sexualidad plena, una sexualidad sana, sí necesitas tener, estar bien plantada con qué es lo que quieres y qué es lo que ofreces, ¿no?
0: Y, y también con el, con el tema de los senos, ¿no? O sea, qué, qué onda cuando no sé, que, que una mujer se pueda sentir mal porque un seno es más grande que otro, porque quizás las aureolas son muy grandes o muy chiquitas, o que sí, el pezón o que sí, o sea, todo ese tipo de temas en donde, en donde se pueden sentir mal por, por, por el cuerpo que, que pueden tener cuando están dejando de lado el tema de la funcionalidad, ¿no? O sea, eh, creo que a veces se puede olvidar que los senos son para nutrir, ¿no? O sea, y que, y que más allá de, del erotismo, que sí, por supuesto que tiene mucho erotismo, pareciera como que queda de lado el tema de, de la función para la cual están hechos, ¿no? O sea, para, para la cual la función principal es nutrir un bebé, ¿no? Y, y como bien decías, eh, 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 el... Este tema de, de, de las mujeres y, y los genitales, claro que es una puerta a la vida y, y, y la sexualidad es una energía tan fuerte, tan fuerte que crea vida ¿no? y qué bonito que, que una mujer pueda llevar en su vientre y nutrir y hacer crecer a, a, a un bebé y, y después de que nace, nutrirlo, seguirlo nutriendo y tener este contacto tan fuerte que... Eh, cuando hay este tipo de operaciones, ¿no? Donde, donde se operan los pechos, donde los quieren más grandes, donde los quieren más estéticos, creo que en ese momento nosotros nos estamos volviendo justamente eso, ¿no? Objetos de, de, de esta sexualidad que nos vendieron. Que, ojo, no estoy en contra de una operación, por ejemplo, cuando si alguien tuvo cáncer de mama y, y por temas de seguridad y, y de sentirse mejor se, se opera, ¿no? pero creo que sí se puede meter mucho a discusión esta línea de, de cuando una mujer se puede sentir mal tan solo por la genética que le tocó. ¿no?
2: Claro, es que este, eso sería un tema del autoconcepto, ¿no? Y sería, tú dices, lo, los senos, ¿no? Eso es todo un tema, pero es un tema también que se nos ha vendido mucho y que nos ha vendido mucho lo, los medios de comunicación, películas y todo eso, ¿no? Que mientras más grandes esté es mejor, y te das cuenta con las chicas que, que les tocó nacer con, con unos senos súper grandes que no están tan padre ya cuando te das cuenta que las mujeres que realmente tienen mucho mucho gusto lo que quieren es hacerse los más pequeños, ¿no? La mayoría de sí. ellas porque no está padre, les duele la espalda Exacto. o sea, puede ser hasta digo, incómodo Entonces, ¿Qué quieres esta contar
3: parte? una anécdota que me pasó? Este hubo un tiempo en que yo iba, visitaba comunidades indígenas. Entonces, estando ahí, eh, surgió el tema, bueno, yo, yo comencé a observar y veía que, que había mujeres que para mí se me hacían feas y sus maridos estaban guapos, ¿no? Y yo decía, bueno, aquí qué pasó, ¿no? <risa> Pero eh, ahí en esas comunidades, de entrada todas las mujeres se vestían igual. Y de hecho tenían un traje que las abarcaba desde el cuello a, Lo más que enseñaban era el talón Entonces un día eh, me acerqué con un chavo que Eran dos hombres, un, ya un señor grande y un chavo ¿no? Que Este chavo era enfermero, entonces estaba más abiertito El señor que ya había, que, que era más grande Igual era una persona abierta y un día, este, yo les pregunté, les digo, ¿ustedes cómo escogen a sus parejas, no? Y me dicen, pues, yo veo que mi pareja me caiga bien y me caso con ella. Y, y yo les digo, ¿no les gusta que tengan las caderas grandes o las boobies grandes? Y hasta ellos se sorprendieron con, con mi pregunta, ¿no? Y me dicen, no, dicen, no, pues yo solo... Mmm, conocí a mi pareja y nos llevábamos bien y nos casamos y ya tuvimos hijos. Y ahí comprendí que definitivamente éramos como, de, pues sí, son, a, a pesar de que estamos en el mismo país, culturas diferentes, ¿no? De cómo ellos conseguían a sus parejas y cómo acá en la ciudad es, se vive diferente desde esta parte, pues lo que nos enseña, ¿no? Más, más grande las budas, Ah, Claro, lo
2: que, lo que te ha marcado.
3: Ajá, entonces, definitivamente también yo a veces creo que la publicidad influye mucho, o estas modas que pues, nos influyen, y, y creo que nos perdemos en cuanto a la estética de, o juntarnos con, o ajá, juntarnos, casarnos con, con una persona que creemos que es bonita, pero al final del día emocionalmente chocamos, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? Cuando te, por ahí cuando te fijas
1: nada más en el estuche y no te fijas en el interior. Exacto. Bueno, y bueno, referente a esto, yo quiero opinar. Este Tiene también mucho que ver con el amor propio, ¿no? Porque como lo mencionaba Tere, es eh, el autoconcepto del que tú te tienes. O sea, para poder disfrutar de una relación sexual plena, aparte de que te tienes que conocer, ¿no? te tienes que sentir, te tienes que tocar, o sea, empieza desde el, desde el amor por ti, o sea, ¿cómo vas a expresar lo que tú quieres, lo que tú sientes a otra persona cuando ni siquiera lo, lo sabes tú? Entonces, empezar a hablarte bonito, el decirte chiquita, hermosa, preciosa, te miras, o sea, el, el empezar a gustarte, el enamorarte de ti, ¿no? O sea, desde esta parte para que esos temas de eh, autoestima, seguridad, el, tu cuerpo, el mostrárselo a otra persona, ¿no? O sea, sin, sin ropa, sin nada, el sentirte realmente atractiva, no solamente para otra persona, o sea, a fin de cuentas, si quieres una sexualidad plena, la tienes que vivir desde ti, me imagino yo. ¿claro? Sí,
0: claro. Que, eh, mira, ahorita me acordé de un ejercicio que, que en algún momento tuvimos. Eh, y es como empezar a trabajar esta parte de, de tu cuerpo y tu aceptación, ¿no? Y este ejercicio trata de que estés enfrente de un espejo, desnudo, desnudar, y te veas. Y te es, veas. Y, sin y cuesta, ¿no? Eh. Claro, es por suerte. supuesto que cuesta. Eh, y, o sea, la gente que nos está escuchando, si, si se da la oportunidad de hacerlo, que te puedas ver al espejo y que no te juzgues. Que no te critiques, que no te, que no te señales, que no digas, chin, pues ya tengo aquí esto. Ay, mira, es que eh, la lonjita, o es que la pompa, o es que la pierna, o es que, eh, no sé, que los hombros, que la espalda, que lo que sea. Eh, a final de cuentas, creo que si tú en un principio no tienes la capacidad de verte tal cual eres, no vas a poder modificarlo, ¿no? Porque tampoco estoy en contra de que... De que puedas querer un cuerpo bonito, o sea, claro que, que está bien, solamente que, sí, que si nosotros tapamos desde una parte ególatra lo que no nos gusta ver, por supuesto que no lo vamos a poder quitar, ¿no? Bueno, claro, y también... lo
2: que yo les digo, ¿no? este, Vete en el espejo y a lo mejor sin juzgarte vas a encontrar áreas de oportunidad definitivamente, pero sin juzgar, ¿no?
0: por supuesto, y hay otro ejercicio que este sí está más fuerte que este lo aprendí en teatro este, y es que tú te paras y la gente te ve ¿no? o sea, y bueno, y en estos talleres de teatro claro que hay categorías ¿no? o sea, desde el que te muestras sin ropa o, o solo con ropa interior o no sé pero hay una observación hacia ti sí, y el claro, tema es que... Eso, y, pues,
2: eso implica todo, todo un trabajo interior
0: sí, claro, y, 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 y eso por supuesto que te ayuda a verte tal cual eres ¿no? el tema es que a veces nos sentimos incapaces de enfrentarnos a esta verdad o a esta realidad y, y lo que hay ahí pueden ser miedos, ¿no? puede ser miedo al claro, rechazo
2: porque si te, si te quieres mucho y tienes ese buen autoconcepto y toda esta parte la inseguridad de, de mostrarte frente a otros va a existir pero no va a superar la seguridad que tienes o el concepto que tú tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que puedo pararme desnudo frente a alguien más y no sentirme intimidada por la mirada de esos de esos alguienes, ¿no? Porque definitivamente cada uno nos va a ver desde, desde, desde lo que él trae. Entonces, sí. aquí es, ¿dónde estoy parado? Y si tengo la seguridad de que no me afecte la mirada de cada una de esas personas, creo que estoy del otro lado.
0: Sí, claro, y, que, a, ahí ya en ese momento se vuelve una cuestión también de, de asumirte humano, ¿no? Asumir ¿Eh? tu cuerpo, o sea, por supuesto que va a tener imperfectos, y, y que cuando tú los asumes, ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Y, y mucha de la gente que, que, que puede abrirse a este tipo de cosas, a este tipo de, de desnudos o cosas así, en algún momento yo, yo estaba montando una una sesión fotográfica así con desnudos, y la propuesta era, dime qué parte de tu cuerpo te gusta que te gustaría lucir, ¿no? Y entonces decía gente, ah, pues mis pies, ah, pues mis pompis, ah, pues mi cabello, ah, pues mi cara, ah, pues mis hombros, ah. Y entonces era, la, la dinámica era eh, elaborar una frase y tomamos la foto de... De, de la parte que te gusta de tu cuerpo que te gustaría mostrar a los demás y entonces se, se volvió muy, muy bonita, esa, esa ya no la pude montar esa exposición, pero di, si hay gente que le interese la podemos hacer la, podemos, la puedo retomar ya, 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 la, ya
2: la haremos
0: ya la haremos sí, porque era, era muy bonito este, las fotos porque eran fotos naturales o sea no eran nada photoshopeadas o sea si sí buscábamos que que fuera una foto ángulo,
1: una buena claro que
0: luciera, ¿no? Había una chica que le gustaba mucho su cadera y entonces estaba envuelta en sábanas y las sombras y la luz, y, se veía padrísima esa foto, y entonces puso su frase y, y todo. Pero eso... Eh, te da eh, una noción de, de la apertura que tiene la gente, y es muy padre, es muy bonito, y este tipo de, de sesiones fotográficas que, donde también yo he participado se, se vuelve una cuestión como de, de darle a la gente esta apertura sexual porque si bien pues, no tengo el mejor cuerpo, no tengo eh, el mejor ángulo no sé, no, no me considero la pero persona tienes,
2: ese, pero tienes esa aceptación
0: claro, y, y, eso, es, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, participar en este tipo de cosas era, era muy humano y, y de verdad que se quitaba la parte este, genitalizada del, del erotismo, porque cuando a mí me tocó participar en estas sesiones fotográficas, había tres, cuatro mujeres desnudas y, y, y pues yo también, ¿no? Pero estábamos en sesión y era, y era una cuestión tan bonita, porque era una cuestión humana, no, no era una cuestión... Este, como morbosa, como sucia, ¿sabes? Era una cuestión como de, de, bueno, tienes frío, pues tápate, ¿no? Este, oye, te gustaría que la fotografía fuera esto, esto, y era muy padre, muy, muy padre, este, digo, al final ya, ya no pudo salir, pero sí sería bueno vamos a retomar ese proyecto, sí, claro. lo hacemos, Si sí, claro. ¿no? sí, sí, hay gente ya, que, más, ya,
1: que si quiera colaborar. Sí, es para claro sí. el miedo los que se tomen la foto, ¿no? ser sí. el miedo a lo mejor con algo que, que, que sientan que a lo mejor les puede dar pena o un poco de inseguridad, ¿no? Mostrarlo, sí. eh, eh, muéstralo, ¿no? no pasa nada, ¿no? O sea, a fin de cuentas eres tú y si tú te aceptas, pues qué importa si el mundo no te acepta o si te acepta o como lo vea,
0: ¿no? Sí, claro. Eh, eh, y, y también eh, en, las, en los talleres de erotismo que doy, generalmente doy un, uno cada diciembre, este, el año pasado no lo pude dar por temas de pandemia, pero igual es una cuestión de erotismo donde el taller es totalmente obscuras donde pues, te, lo único que te pido es que no tengas prejuicio, ¿no? donde lo único que pido es que estés abierto a experiencia, por supuesto que si hay algo que no quieras hacer, no lo haces, pero pues, son desde sensaciones, olores, este, tacto, gusto, son, todo. Es ¿no? ¿no? Y es muy respetuoso, sí. o sea, eso sí busca ser muy respetuoso, si vas con tu pareja es, eh, y la pareja solamente quiere trabajar entre ellos, se hace entre ellos y si no, pues hay mucho público, ¿no? Y es padre, es, es muy bonito, son talleres eh, de mucha sensibilidad, Claro, al final del día, o sea, sales del taller con una temperatura muy elevada, ¿no? Pero ya lo demás ya es tu
3: tarea. Claro.
0: Pero son, son, son padrísimos. Entonces, este, bueno, eh, retomando el tema de, de las mujeres y este tema de miedos y culpa y, y demás, eh, ¿cuántas mujeres no se pueden estar saboteando, ¿no? En temas de alimentación, en temas de, de de autocuidado, de, de una mala percepción de sí mismas, ¿no? De verse al espejo y verse o muy gorditas o muy chaparritas o, ¿no? Como desde esta autoevaluación, pero una evaluación negativa, ¿no? Es, es un flagelarse una y otra vez, ¿no? que, que creo que en ese sentido eh, me gustaría cuestionar el tema de porque, porque cuando nos toca ver lo malo de nosotros mismos, somos muy severos, pero cuando nos toca ver lo bueno, es muy difícil.
2: Ah, claro, ¿no? claro. Siempre que te dicen, te, te preguntan cualidades y defectos, los defectos los encuentras de volada. Y las cualidades siempre nos cuestan más trabajo.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, definitivamente.
2: Desde, desde, desde esa parte, ¿no? De quererte más, de que, de que el amor empiece por el amor propio. Yo creo que, de, de, partiendo de esa premisa, podríamos cambiar muchas cosas.
0: Y que, que también quería tocar este tema de, de que muchas mujeres, también desde esta parte sexual, pueden eh, relacionarse, pero solo si ven un compromiso como un noviazgo, ¿no? Solo si ven un compromiso como una pareja estable. Que no estoy diciendo que precisamente esté mal, pero también yo, o sea lo que, lo que también cuestionaría es como bueno, no sé qué tan sano pueda hacer eso, es que no porque entonces también ahí nos estamos encasillando en que di, dime.
2: No lo que yo lo que yo te comentaba es que volvemos a esta parte cultural, ¿no? Y entonces nos educan para buscar un marido, para buscar un proveedor, para buscar quién, quién se haga cargo de ti. Entonces, pues qué pena, ¿no? Porque es lo que estás buscando, ¿Quién te, quién te mantenga, y fíjate que a veces te lo encuentras aún en mujeres que son sumamente autosuficientes, que pueden ser muy independientes, y que sin embargo traen todavía tan introyectada esta parte de que debo de tener quién me cuide, quién me proteja, porque finalmente eso es lo que aprendiste, así como los hombres buscan quién los atienda... Entonces, desde de, de esa parte está está muy cañón, ¿no? Y, ve, y volvemos a lo mismo, desde educar, no educar a niñas que estén buscando quien las mantenga, ni hombres que los bus, que busquen quién los atienda. Y yo creo que desde educar ahí en la equidad, en la igualdad, vamos a empezar a cambiar esta parte.
0: Sí, y, o sea, y también aunado a eso, el, el tema del peso que puede tener. El que yo comparta mi intimidad, o sea, yo puedo compartir mi intimidad solamente si la otra parte me asegura una estabilidad emocional en cuanto a noviazgo, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no me voy a poder compartir si no es un novio. No me puedo claro. compartir, si
2: sí, entonces, sí. entonces ahí me inhibo mi parte porque si no si no recibo una, una oferta de noviazgo, una oferta de una relación, entonces también yo, yo me inhibo mi parte sexual porque a lo mejor sí pues, quiero vivir esa intimidad, pero me da miedo que después qué va a pensar él porque ni siquiera éramos novios, ni siquiera éramos parejas y acepté tener intimidad. Entonces ya en qué papel quedo. Cuando te haces responsable de tu sexualidad, eso ya te importa un comino, ¿sabes qué? Yo quería disfrutarlo, tenía ganas y se dieron las cosas. ¿Qué buscaba? Si se da algo después, qué padre. Y si no, me la pasé muy bien o no fue lo que esperaba. Pero te haces responsable de él. Lo hice porque yo quería. Sí.
0: sí, considero que es un poquito el cambiarle el peso al valor. Eh, no no, no porque no valga la, la intimidad femenina sino no. todo lo contrario es eh, cómo la, la, la puedo deconstruir para que no tenga un peso negativo si solamente, o sea porque habrá mujeres que puedan decir bueno, yo quiero compartirme con alguien pero también compartirme con alguien no lo tengo como muy bien visto y entonces de qué forma me puedo permitir compartirme con alguien de una forma que sea segura para mí porque también pueden decir, pues yo no quiero un noviazgo, yo quiero placer. Claro, ¿no?
2: pero te digo, y ahí viene esta parte de cómo es visto eso, cuando dices, no sabes qué, es que yo no quiero nada serio, yo quiero vivir mi sexualidad, yo quiero tener las más parejas posibles para ver que me guste, que, ¿cómo se ve esto en una mujer?
0: Sí, claro, y que, que mira, aquí yo tengo una teoría, creo que a veces los hombres podemos clavarnos más cuando pasa ese tipo de cosas que las mujeres... O sea, las mujeres pueden tener una cuestión más de, ok, nada más será una vez y ya, o okay, que solo era placer y ya, y los hombres no. O sea, los hombres considero que podemos clavarnos más e, y no solo vamos a querer una vez, ¿va? o sea, por lo menos yo...
2: Y aquí puede 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 ser entrar esta parte de que, ¿cómo? O sea, no las mujeres no son así, ¿no? Ellas son las que buscan esta parte emocional o este vínculo afectivo y resulta que esta no. Y a veces es un poquito demostrar esa parte de, ¿cómo que no? Ella es diferente, ¿no?
0: Y, sí, y no claro. se quedan
2: con esa parte.
0: Definitivamente, definitivamente. Y, y que, que en esta cuestión eh, he visto como, como también esta transformación de lo que veíamos antes eran hombres que, que podrían ser mucho más hombres o más valorados si tenían muchas mujeres. Y ahorita noto una tendencia de mujeres que son más valoradas si tienen muchos hombres. Que, que es en adolescentes, por supuesto. ¿no? Claro, claro. ¿En si cuántos... todo, o sea,
2: y, y en cuestión de presumir, de presumir, sí. y que muchas veces pasa lo que pasaba con los hombres. ¿Qué tanto era cierto?
0: Sí, 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 si alguna chica de entre 17 18, por allá a 25, 28 años tú le preguntas ¿con cuántos hombres hablas? o sea, estoy seguro que no va a ser uno o sea, y, no, y no estoy diciendo que sea malo, al contrario, sino es porque justamente de alguna de alguna forma pareciera como que el sexo este que está más vulnerable ante esto es las mujeres y creo que no. O sea, al final de cuentas me queda claro que las mujeres son las que escogen con quién, las mujeres eligen. ¿Con quién van a estar? Si bien sé que hay un tema delicado este, en cuestiones de feminicidios y demás, hablando en un término no delicado como ese, sino en un término como de una chica que va a una escuela, de alguien que va a la universidad, alguna chica, que puede estar hablando con tres, cuatro hombres y, y al final no, no tener nada con nadie hasta que ella decida cuándo, ¿no? Que para que un hombre pueda tener sexo no es tan fácil... Como una mujer, por eso digo que una mujer puede tener más, eh, más fuerza o más control sobre la sexualidad. Entiendo que no todas tienen este control y que sería bueno que lo, lo trabajaran, ¿no? Pero en algún momento oía un comediante que decía, bueno, eh, de todas las personas que están en, en el aforo, eh, si una mujer... Quiere tener, hoy, el, el tener ¿no? si un quiere tener relaciones hoy, el porcentaje de que lo pueda tener es
1: 80%. Si un hombre
0: quiere tener relaciones hoy, el porcentaje que lo pueda tener es 5%. La diferencia es, es, es abismal. ¿no?
1: Claro,
2: pero aquí buscaríamos que fuera parejo de lo que hemos hablado. que Claro. Antes... Que, que tanto hombres como mujeres tengan esa apertura, que los hombres no se sientan responsables de la sexualidad femenina y que las mujeres no les demos ese, esa responsabilidad, ¿no? Que cada quien se haga responsable de su parte y eso yo creo que terminaría con, con relaciones más plenas, con más comunicación, con más, este, yo creo que con, con más placer.
0: Sí, definitivamente. Y, y a los hombres yo, yo daría este mensaje. Eh, si es que hay hombres que, que nos están escuchando que una forma de maltratar también la sexualidad de la mujer es considerando que pagando ¿no? el restaurante, pagando el bar, pagando el antro, tienen Les derecho, derecho a... sí, por supuesto que no en ningún momento y, y creo que esa es un, una forma de, de abuso no por lo menos mental, independientemente de que se lleve o no a cabo eh, porque no estás comprando un objeto no, o sea, creo que eh, hay algo que, que yo he pensado siempre, y es que, que yo creo que no, yo nunca pagaría por sexo. O sea, porque eh, eh, de, de alguna forma considero que es algo tan bonito y tan, tan, tan padre que, que es, claro, que, que si en algún momento lo, lo, lo recibo de alguien, no, no es, o sea, no, no tendría que pagar por eso. No, al contrario, tendría que ser una cuestión recíproca o, o una cuestión en donde nazca de las dos partes entonces, este bueno, espero muchos hombres puedan escuchar esto porque porque sí pueden considerar que, bueno, eh, ¿cuánto cuánto te cuesta salir no para que puedas tener relaciones? y en algún programa de televisión lo vi y hablaban pues no me gustó no, nada, pero hablaban de ciertas cantidades de dinero, ¿no? de, bueno, invitas de a salir inviértele
2: la cena, inviértele no sé qué, y no, sí, de definitivamente terrible. yo creo que viene desde otro de lo que hablábamos comenz, cuando comenzamos ¿no? de que más bien esta parte de, de, de invitar la cena de, es algo muy cultural, algo muy, muy del contexto en el que vivimos, de que hay muchos hombres que inclusive, ¿no? digo, yo creo que nos pasa a muchas mujeres que dicen, no sabes qué, yo pongo la mitad de la cena y se sienten, ¿sabes qué? Es que no quiero. O sea, yo estoy acostumbrado a que yo te invité a salir y entonces este yo voy a pagar. Entonces, okay. también es esa parte muy, muy cultural y muy de la educación que se tiene, ¿no? Pero que no se entienda que porque te invité a cenar tienes que aceptar una relación conmigo o tienes que aceptar en, en, en intimidad. O sea, que no se malentienda eso, porque yo no a cenar contigo este, más que para tener una buena charla, ¿no? Y, y si eso piensas, entonces permíteme que cada quien pague su parte y que no tengas ese ese concepto, ¿no?
0: Claro, y que, y que mira, hay una probabilidad de que se pueda dar, ¿no? Porque a lo mejor la, la mujer también tiene intención.
2: Aceptó, porque a lo mejor le, le gustaste, o hay algo. Por
0: supuesto. Sí, pero pero que sea una cuestión este pareja, ¿no? Una cuestión de... de, de de que la mujer no sienta que ahora tiene que pagar con cuerpo o con, como algo relacionado a eso ¿no?
2: como una obligación
0: exactamente, sí Este y bueno, no sé chicas, si ustedes quieren compartir algo no, no sé cuánto llevamos ya de, de programa, creo que ya nos pasamos, una hora quince por ahí, andamos. Sí, sí, ya nos
3: pasamos
0: pues, ya, ahora sí que uh, no, creo que no
1: Oh, dime. Yo, 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 bueno yo sí me cuestionaba un poco por ejemplo eh, hace acabo de terminar de ver una serie este judía y la verdad es que me impresiona a veces este cómo las mujeres ahí tienen que reprimir desde muy temprana edad toda desde su feminidad hasta su vida sexual no entonces eso es como muy muy este hasta parte ese dolor no ajeno a ese tipo de, de experiencias que pueden llegar a sentir esas mujeres no entonces este desde tener hijos desde el no dormir con el esposo que no te vean el cabello no entonces eh, digo si bien este esta parte de conocernos y de amarnos para poder estar con una persona o con cualquiera, no sé, este, íntimamente o relacionándote. Este, esta parte también afecta mucho la, la, la vida de muchas mujeres y, suel, y suele pasar, a lo mejor no en la, en, 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 los judíos, ¿no? Sino también en los en las personas, las mujeres indígenas, ¿no? O los que tienen que. que, que tener matrimonios arreglados desde muy temprana edad, ¿no? En que nunca descubren realmente esa parte, esa parte, esas mujeres no descubren esa parte femenina que hay en ellas por las circunstancias de vida que les toca vivir en ese contexto, ¿no?
0: Sí, es súper difícil. Eh, eh, yo sabía que, que sí, algunas mujeres hasta les cortaban como como parte de los labios o les cocían. Sí, sí. la
2: pedía la, eh, la ablación que era cortarles el clítoris para que no sintieran placer.
0: Sí, es, es que es que, que difícil, ¿no? O sea, y que, y que misoginia y que, y que
2: y que hoy día sigue pasando.
0: Sí, lamentablemente. O sea, eh, bajo, bajo qué, bajo qué premisa tienes la libertad de prohibirle el placer a alguien más, ¿no? O sea, Creo que hay una, una cuestión ahí bastante... No sé, transversada, a este. no sé cómo llamarlo, sí, pero.
2: Claro, porque aparte, fíjate, ni se enteraban de esta parte, ¿no? Que cortaban a lo mejor el botoncito del clítoris, pero ni siquiera se enteraban de que el clítoris son más o menos 8 centímetros y que tiene 8 mil terminaciones nerviosas, y que a lo mejor cortaban una parte, pero no cortaban nada. Y ellos, ya con el hecho de cortar ese 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 botoncito, pensaban que, que te quitaban todo tu placer, cuando lo dijimos hace un rato, ¿no? Este, está muy genitalizada la sexualidad cuando es un mundo no es todo el cuerpo que puede ser una zona de, de, de placer una zona erótica entonces uh -huh. este el pensar que, que estaba todo en, en ese botoncito ahí y quitarte ese placer diciéndote no tienes derecho al placer
0: claro que, que a la gente que ahorita, ahorita que decías esto la gente que considera que no puede darse como este placer o que no le es tan fácil en algún momento que me acuerdo que le dije a, a, a una chica, le dije, ok, está bien. Le dije, toma té negro y trata de dormir desnuda. Santo remedio. <risa> <risa>
2: sí. Algo, algo, algo pasó.
0: Claro, pues sí, claro, el té, el té negro te sube la energía sexual terriblemente y, y, y la canela también, ¿no? Entonces estás un té de canela y, bueno, vas a andar sudando en la noche, Entonces, te sube la energía. Ajá. Entonces, pues bueno, este creo que ya nos, nos, nos pasamos del tiempo hoy.
1: Este, algo
0: algo con lo que quieran cerrar, Tere, alguna recomendación para la gente.
2: Claro que sí, mira, yo yo invitaría a todas las mujeres que se conozcan, que se conozcan, que se disfruten, que antes de compartirse con nadie, este, se conozcan, se disfruten, se quieran mucho, este, tú lo dijiste, ¿no? que se, que se hagan una silla con ellas y con el espejo, y que aprecien la maravilla que pueden tener, Y que definitivamente cualquier tipo de amor empieza por el amor propio, y si se quieren ellas, ya el resto se va a dar solito.
0: Sí, claro. Aceptación, aceptación, ¿no? Bueno, uh -huh. muchísimas gracias, gracias Tere, eh, gracias Orki, gracias Itzel. Y este, bueno, esperamos que nos sigan en, en nuestras redes sociales, en, en YouTube, en Facebook como eh, Softly Familia con Amor. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Bye, bye. bye.
2: Gracias. Hasta luego.
3: Softly Radio, emisora de conciencia.